0: Alerta de Spoiler! Alerta de Spoiler! Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler de Velozes e Furiosos 8. Chegamos ao oitavo filme da franquia e, pelo visto, estaremos aqui comentando Velozes e Furiosos quando eles chegarem à marca do 007, 25 filmes, ou 24, sei lá. Pra falar de Velozes e Furiosos com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: É, rapaz, isso aí vai longe mesmo, viu? os caras vão estar de velotrol, de bengala, a gente vai estar aqui também junto, de bengala, <risos> e falando com aquelas vozes caquéticas sobre o Velozes e Furiosos 52.
0: É, cara... Tá foda, tá foda porque a bilheteria desse filme foi absurda. E a Universal já tá querendo fazer filme, o próximo filme no espaço. Deve ter aí mais um, sei lá. vão colocar os caras viajando via no tempo. E também pra falar de velozes com a gente, tá aqui
2: o Felipe Pereira, o maior fã do Vin Diesel que tem nesse podcast. Ah, porra, no mundo. Eu, eu fiz uma maratona, Vin Diesel, cara. Eu só não consegui ver. Não, isso é sério. Eu só não consegui ver os três, cara. Que eu vi uma porrada de filme do Vin Diesel entre o, o dia da cabine e, e o posterior. Vi Pit Black, vi aquele do, do Lumet, sob suspeita entendeu? Não sou fã do Vin Diesel, não. Ele tá de sacanagem. E, e, cara, qual que é o pior? A gente vai morrer e não vai ter visto todos os Velozes Furiosos. Vai ter reboot daqui a algum tempo e as pessoas vão ficar falando que, ah, Velozes Furiosos, de raiz era com o Vin Diesel e com o Paul Walker. Ah, o Paul Walker, ele morreu fazendo... Velo... Vamos falar isso também. Morreu fazendo Velozes Furiosos. Furioso, não sei o quê. É. E, e vão que. E vamos esquecer que Velozes Furiosos é um remake, não só do Caçador de Emoção, como também é um remake de um filme do Roger Corman. Acho tudo bem, né? Ah, só leva o um nome, só leva o um nome.
0: Bom, vamos falar de Velozes Furiosos 8 logo depois da vinhetinha. Bom, a gente já tem um alerta vermelho sobre a franquia Velozes e Furiosos, temos um alerta de spoiler sobre Velozes e Furiosos 7 e agora mais um sobre Velozes e Furiosos a gente vai acabar igualando a marca que a gente tem de podcast de Star Wars e de 007, né? Que também já tá ali, pau a pau, pra saber qual que vai ter mais podcasts aqui no cine alerta E do Batman, também tem um monte aí dos filmes do Batman. Mas Velozes e Furiosos é isso, acabou virando uma franquia rentável, fez 500 532 milhões no mundo em um final de semana, bateu a marca de Star Wars Despertar da Força, bateu a marca de todos os outros filmes da história do cinema, porra, né, que você fala pra um troço desse, e eu acho que quer queira ou não, quem gosta ou não, não adianta chiar, temos aí uma franquia. Que veio pra ficar. Eu acho que ainda tem fôlego pra mais alguns filmes aí. E esse, é a força da
2: família, é cara. A, é, a é a força da, força da família. Da família. É. Hashtag for
0: <risos> E eu achei até que esse oitavo filme, ele traz já um nome novo pro elenco ali. Meio que vai pra preparar a galera que daqui uns três filmes teremos um Velozes e Furiosos, The Next Generation, né? É, que é, no caso, o filho do Clint Eastwood. Sei lá, né? Vamos ver se ele volta pro próximo. Mas, cara, é. E Velozes é isso. Tipo, aquele filme que você vai pro cinema, se diverte pra caramba. É, apesar de todas as idiotices que o filme tem, eu não, não considero que ele seja um filme que te chama de, de idiota, como vários outros filmes que meio que tentaram pegar carona no Velozes, e outros, nem tanto, né? Até de outras franquias, tipo estava até comentando a questão do Transformers, né? O Michael Bay tá aí, já fez cinco, vai o quinto filme esse ano, falou que é o último. Só que semana passada ele falou que dá pra fazer mais uns 14 filmes de Transformers e ele quer dirigir mais um. Falei, Puta que pariu, né? O cara não vai parar de fazer Transformers nunca também.
2: O, Ma o Michael Bay meio que rebutou a própria franquia Sim. com ele dirigindo. Sim, óbvio. <risos> Muito louco, né? <risos>
0: O <risos> que você espera disso também, né? Mas, Nossa, cara, cara. Eu, eu vejo muitas diferenças. O Velozes é um filme que ele, como eu falei, ele é imbecil, ele é idiota, mas ele é um idiota que não te ofende, sabe? Você, ele é um você... idiota sincero, né? É, ele não fica tentando ser profundo, não fica tentando passar uma mensagem, não fica tentando ser extremamente complexo, como os filmes do Transformers, que parece que tem um monte de subtramas, e aí você acha que aquilo vai levar a alguma coisa, e no fim, não. É só uma desculpa. Pra ter um filme de quase três horas com um monte de robô se quebrando no meio de uma cidade e você não conseguindo identificar o que tá acontecendo. Né? Já no Velozes, não. O Velozes, as cenas de ação são bacanas, pelo menos desde o terceiro filme. É, você consegue identificar o que tá acontecendo. E os personagens são carismáticos, coisa que os filmes do Transformers não conseguem passar carisma nem nos robôs, cara.
2: Mas Diz uma carada, personagens... você... Você, você reouviu o alerta vermelho do de, de Veloz Frioso, né? Que a gente fez, né? É porque você falou a mesma <risos> fez a mesma comparação, Fiz lá. Fiz mesmo? Cara. Então, é bom fazer porque nem todo mundo ouviu. <risos> E tem muita gente que tá
0: ouvindo <risos> o CineAleta pela não. primeira vez com os podcast Veloso Furioso, então...
2: Eu tô fazendo, eu tô fazendo, um, um, os ouvintes não vão saber disso porque, quer dizer, sabem, talvez se seguirem a gente nas redes sociais. Mas eu fiz uns easter eggzinhos durante a semana com isso, porque no podcast o, o Tiago fala que você detesta a expressão Ah, esse é um filme pra desligar o cérebro e não sei o que. Aham. Uhum. Por isso que eu fico citando o tempo todo que você acha que Velozes e é um filme de desliga o cérebro é, e tal. Não acho, que,
0: não acho que seja, não. não acho que se, se você pudesse desligar é. o cérebro, você ficaria entorpecido e não se divertiria com o filme. Então eu não acho que Velozes e é um filme pra desligar o cérebro, não. Porque ele, ele precisa que você se divirta com ele. Né? Com aqueles personagens. É um filme pra não. É um, é
1: um filme. Não é um filme pra desligar o cérebro, é um filme pra não ser levado a sério. Exato. Né? É diferente, se né? a
0: pessoa fosse o Velozes e Furiosa e achar que ela vai um épico de proporções incríveis e que vai discutir não vai, cara é. A gente fala, já fala. falou isso no Alerta
1: vermelho a gente falou isso no Alerta de Spoiler do, do sétimo filme. A essa altura do campeonato, as pessoas já, né, a gente já tá no oitavo filme. Você já sabe mais ou menos o que você vai esperar desse filme, vendo um filme do Veloz, uhum. da franquia, né? O tipo de sequências de ação cada vez maiores e absurdas. Exatamente. Né? Totalmente inverossímeis. Os personagens cara, são de aço, né? Todo mundo ali, ninguém, ninguém tem um arranhão, o cara pula do carro. Cara, tem uma a cena, de depois, a gente, depois
0: a gente fala mais pro final, que é uma cena que tá no final do filme. Quando eu vi que ele... E, cara, era pro Vin Diesel ter dissolvido nessa cena. Ah, sim? <risos> claro. Então, quer dizer, a,
1: a franquia já abraçou isso, cara. Ele, ela é o universo de heróis da Universal. É. Né? O, o Universal é o, gran, o único grande estúdio que não tem nenhuma franquia de heróis. E, e a Universal imposta no, no na franquia do Velozes pra ter os seus heróis. E ela né? mistura
0: são... tudo, né? É, é como se a Universal tivesse na mesma franquia heróis de quadrinhos, Missão Impossível, uh, 007, Rambo sabe? Ela mistura tem tudo, tudo um pouco na, na franquia, tem de todo gosto. E, assim.
1: e dentro dos, dentro dos próprios personagens, né? Você tem no The Rock e é o Hulk, né? Agora ele é o Hulk. Não, não tem é, mais depois desse. Nenhuma filme. dúvida. O cara fazendo bíceps com, com arrancando a pia do da, ah, da, da mas, penitenciária
2: para fazer. Isso já estava, já tava meio que previsto. Ele, ele parece uma montanha O trapézio lá, o descendente. Brother, é muito grande. Eu cheguei a achar que ia crescer árvores ali, sei lá, um, pelo menos um, um musgozinho, E cara, ele podia, então... ele podia ser o. Ele podia ser o Groot, né? Do, do
1: Guardiões, né? Porque não ia precisar nem de efeito
2: visual, né? <risos> dependendo da situação, tá só, faz que nem quiseram fazer com o Michael Clark Duncan fazendo Dark Side, bota só, pinta ele e bota numa roupa, sem CG e <risos> é. sem nada. Agora, cara, é, uma das coisas que a gente, acho que a gente comentou, não lembro se foi no Alerta Vermelho ou se foi no Alerta de Spoiler do último filme, é que o Veloce parece muito um, um seriado, né, e cara, me, me lembra muito o formato daqueles seriados antigos que passavam nos cinemas, né, por exemplo, os primeiros seriados do Batman, os dois primeiros lá dos anos 40, onde ele lutava contra nazistas japoneses e todo, toda a sorte de inimigo da Segunda Guerra Mundial, é, ele era um seriado que passava nos cinemas, porque as pessoas não tinham televisão. É, não existia é, né, maioria...
0: a, a televisão. Assim. Uh, exatamente.
2: As, as, as matinês, né, que eles chamavam. Isso, né? Isso exatamente. Uma, uma penca de, de, de produtos.
0: Sombra, é, Dick Tracy, Besouro Verde. Besouro Verde surgiu no rádio e foi pro cinema pra virar seriado. Então, realmente ele tem esse espírito aventuresco, né? De, é, pra caramba. De, de seriado. E ele lembra também aqueles formatos enlatados de seriado dos anos 80, tipo Esquadrão Classe A. Tem então, uma missão Sim, pra ser é. resolvida e você tem todos os, os estereótipos dentro de cada um dos membros da equipe. Você tem o Engraçado, uhum. você tem o, o Brucutu. Você tem o cara que é mais inteligente, que vai fazer os planos, né? Que no caso o The Rock, que ele mistura as duas coisas, né? Tem o um anti-herói. Tem né? um anti-herói, que é o cara que, porra, largadão, estilão mercenário, não sei o quê.
1: É, a única coisa que esses filmes trazem um pouco de diferente em relação a essa que vocês estão falando é a parte de ter personagens femininas mais sim. proeminentes, mais forte também. Né? E que
2: tem uma diversidade boa, com né? na, 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 no elenco sim, também, né? Sim. Eu acho que ele lembra até mais o Missão Impossível, o seriado, não, uhum. o Tio Cruz. O Tio Cruz começou a botar alguns elementos de seriado bem depois. Agora, agora. É... Na verdade, os dois é.
0: últimos filmes pra cá, que tá parecido realmente com a série de TV. Fazendo referência direta, inclusive, às séries. É, o, o do J.J.
2: não tem um pouquinho também?
0: É, tem, começa ali Mas do, do, do quarto e, do, e o quinto, assim, tem cenas Que ele tirou do seriado mesmo, sabe do seriado antigo tem,
2: sim. Sim. O, o Missão já tem personagens femininas é, como, como o Davi O Davi aponta A diferença é que, assim, no Veloz e Furiosos Todo mundo tem muito mais whey proteína do que No, no, no Missão é. Impossível é, né? é, Ele é, acabou pegando é. muito aquele, aquele hype De, de oh, homens, mulheres Muito musculosos e vamos fazendo não sei o que, quer dizer, não, mulheres não, né, porque todo mundo, ah, você não vê as garotas com tanque, tancaço não.
0: É, tem o lance desse filme também, os anteriores, mas eu acho que esse ficou bem, bem marcado em Indalete ser muito mais independente, né, ela faz umas coisas assim, eu vim dizer é, essa é minha garota e tal, tipo, ele não precisa salvar ela, ela faz um negócio pra você uhum. salvar, então, é, tem essa característica mesmo, e é uma característica que é fruto do que a gente tá vendo hoje, né, as franquias já perceberam que elas têm que se renovar e tem que mudar essa coisa da mulherzinha indefesa. Então,
1: e nesse tem, a gente tem uma vilana. Isso. Uma vilã inclusive que é uma característica também que eu acho curiosa da franquia, que é sempre estar tá tentando, a cada novo capítulo, é, estabelecer algum personagem ou, ou a própria trama que é uma ampliação de algum personagem que viu no filme anterior ou de algum pedaço de trama que a gente viu no filme anterior, né? E aqui de novo.
0: Nada fica né? sem a, consequência, a gente... né? Eu acho que isso é legal até. É,
1: então você vê que a história dessa, a história que a gente viu no quinto episódio, né no Operação Rio, né? É. É. Não é a Operação Rio que tem o... Não, é no sexto, né? Que a Let tá...
0: É, na verdade é uma tá coisa lá, leva a outra, outra, né? Aí. Vai levando uma coisa, vai levando a
1: outra. Então... É claro, é claro que tipo, os caras não planejaram isso tudo lá atrás, mas eles, eles encontram formas de amarrar as pontas, vão, vão esticar a corda, né? E aí você, pá, onde é que vai parar isso? E como esse filme termina, a gente, obviamente, já espera que eles vão dar sequência nisso num próximo filme, né? Até porque o Diesel já falou que ele enxerga esse oitavo filme como o primeiro capítulo de uma nova trilogia, né? Dentro da franquia.
2: Isso. Então... É. Não, e, eu, e eu espero que parem lo, logo de, de ficar explorando a detalhes do casal em crise, que é o, o Toreto e a Leti, cara. Porque tá um saco. São dois filmes pra, pra resolver essa coisa. O, o sexto, ela perdeu a memoriazinha, não sei o tal. Tá, vamos resgatar. No sétimo, ela tá mais ou menos ali, no final ela vai, resgata a memória e fica todo mundo feliz. Aí nesse raptam o toreto e botam ele numa, no meio da trama lá, de uma saída de mestre. Hum. Bem parecido, inclusive, né com o filme do mesmo diretor, do, do F. Gary Gray. Sim, tinha Charlize Theron também, né? Tinha Charlize Theron, só que a Charlize Theron, dessa vez, ela faz o papel do, do cara do Clube da Luta, do Eduardo Norton. <risos> é verdade. <risos> é, então, eu acho que o F. Gary Gray trouxe...
0: Ele manteve as características da, da franquia. É, a gente até tava falando em off, né, que uma coisa que eu gosto no Velozes e que pra mim, já faz com que seja uma franquia de sucesso é que ele não traz cenas de ação genéricas do gênero de ação. Ele traz cenas de ação Estudo. que agora a gente sabe que só vai ver em filmes do Velozes e Furiosos não adianta imitar, porque é, você tem um monte de filmes aí que tentaram imitar e não fica bom porque tipo os caras não têm a cara de pau de fazer um negócio doado como eles fazem. <risos> <risos> porque tem que ter muita cara de tem pau saber. de fazer aquilo. Tem que saber fazer, Dá né, pra cara? Pra fazer... É. É.
1: Pra fazer uma sequência de ação com carro zumbi, daquele jeito, tem é, é, é que realmente... É muita
0: cara de pau, entendeu? Falar, cara, a gente vai fazer sim e vai ficar legal e todo mundo vai curtir. E quando faz, não é, não tem a mesma pegada, porque você não tem, às vezes, a, a, a química que todo o elenco tem junto, sabe? Você não, então fica sempre faltando alguma coisa. E Velozes, ele tem essa característica. Você vai pro cinema pensando, cara, e agora, né? O que, 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 que vai ter nesse filme... Que a gente vai ficar comentando, né? A gente teve lá a pista de decolagem infinita, que dá a volta no mundo, no, no sexto filme. É, a gente teve o, o Vin Diesel pulando de um, né, dentro do carro, de um prédio pro outro lá em Dubai. E agora? O que, é. que, que vai ter aqui? Pô, a gente tem o maior lago congelado do mundo também. Deve, deve, ter, sido, deve, deve ter passado pelo mesmo lugar ali do... do... Da, da pista de. Pista Era a congeloso. pista, só congelada. Exato. Né? Né? É impossível de ter um troço daquele tamanho, mas tá lá no filme, né? E outra, e a cena dos carros caindo lá pela. Sim, o prédio, prédio né, então. que é uma cena que foi filmada mesmo jogaram carros no uhum. prédio é, ela até vazou cena, essa, cena, né? essa cena é vazou Na época, quando... alguém que tava ali num prédio vizinho né no tava prédio. Gravando, gravou é. o negócio jogou no youtube meu que que é isso que tá acontecendo aqui não sabia que era 10 é. é. carros assim.
2: voando pela janela <risos> ah vai tomando no cu cara você não ia se surpreender com isso porra né você olha pela cara. Tu pensa... tá na tua casa ou no teu trabalho. Daqui a pouco começa a cair uma porrada de carro. Pô, meu irmão, eu, <risos> a rua é, pode ficar isolado, não sei o que, cara. Você vai achar que é, claro. é de invasão alienígena.
0: Não, principalmente é nos é Estados puto, Unidos, de, que de... qualquer coisinha é ataque terrorista. Não, né? os caras já devem ter passado na cabeça não, um que... milhão de coisas, cara. Esse cara é puto, doido de cara desperdiçar
1: tanto carro, não me dá nenhum. E
0: cara, e ele trouxe essa questão, né, de manter essa, essa coisa da franquia, mas ele também, talvez por já ter passado por filmes que trabalhem com personagens, né, o próprio Saída de Mestre, é um filme que veio mais ou menos na beirada do primeiro Velozes e Furiosos, mas soube é, contornar isso e até se sair um filme basicamente divertido porque ele mistura um pouco de velozes com, com os homens no segredo né tem aquela coisa feira. e ele se deu bem cara ele se deu bem em lidar com os personagens ele se deu bem em lidar com o humor a única coisa que ainda acho desnecessária é o e Gibson que eu acho ele extremamente sem graça eu acho ele triônico demais não, não gosto ah, eu, eu gosto É que eu acho que, que perde engraçado. a graça, porque sempre é, ele... é a mesma coisa, né? Ele não, ele não tem variação. É, ele virou um, ele virou um palhaço mesmo. E né? ele não, não tem é dentro daquela equipe, ele não tem nem motivo pra estar ali, porque ele é o que menos faz alguma coisa. É, e, ele, e ele sempre precisa ser um
1: sal, Ele sempre acaba precisando ser salvo por alguém também, Sim. né? Todo filme tem isso. Ele né?
0: meio que tá ali, meio que mascote da, da equipe, né? Ah, vamos chamar o cara, pelo menos faz umas piadas e a gente. Oh, se...
2: não, mas a cena dele lá no Ártico reclamando de ser o, o décimo primeiro. O décimo primeiro. <risos> Pô, eu lembro, tô... <risos> não, cara, ele a, é o Deadpool, a, né? Ele é basicamente o Deadpool, Deadpool que fica comentando tudo. A justificativa por. dele, ele olha assim e fala: Porra, até você hein, olha pra garota, tipo, garota olha pra... machista babaca, né? É. Velho? Por que, que tá fazendo isso? Ele tá lá basicamente pra, pra ficar perguntando, para eventualmente falando o Brian saberia fazer não sei é. o que. E pra algum personagem falar: Ó, oh, não, não vamos mexer com ele porque o Paul Walker morreu. <risos>
0: E os irmãos dele não querem fazer Porque não, falaram, né, que um dos irmãos tá, né? dele Poderia entrar ali e eles mexeram ah, digitalmente eu, eu, seria, cara, se isso assim, seria eu um revi... de... não, Cara, eu
2: revi recentemente E eu não sei se foi a cópia que eu peguei Não, não, é ruim Capiz. mesmo Tá bizarro, cara. É ruim mesmo. Tá bizarro. Eu não tinha notado tanto isso no, no, no cinema. Não, galera, a gente ele é percebe,
0: muito... mas não quer acreditar, porque o negócio é bonito, sabe? Tipo, o cara tinha morrido, é uma homenagem legal, então a gente fica meio que assim, ah, não vamos comentar, porque isso daí a gente vai relevar, sabe? O é filme precisava dar um jeito de se despedir do cara, sem matar o cara, sabe? Deu um final pro personagem. Mas que a cena é mal. Já
2: passou o luto, galera. Tá, a, tá cena horrível, é ruim. Tá muito a cena ruim, é muito ruim, Adoro o James Wan, dormiria com ele, mas não dá. É.
0: Até o Corvo lá atrás, que teve que... Passar por uma situação parecida conseguiu contornar de um jeito melhor, né? Cara, a trama do filme é, é muito básica de filme de ação, né? Tipo, o cara tá lá quieto, aí chega uma vilã, que é a Charlize Theron, fala pra ele, ó, você vai trabalhar pra mim? Ele, não, não vou, porque eu não, não faço esse tipo de coisa, apesar de ter começado minha carreira roubando vídeo cassete, eu não vou fazer esse tipo de coisa, não trabalho pra ninguém. Ela, não, você vai sim, mostra um celular pra ele, aí você já fica passando um monte de coisa na tua cabeça, né? O que que tem nesse celular? É, sequestrar o Brian porra, será que vão trazer o Brian pra história de um jeito meio bizarro, né sequestrou o cara e a, e a menina, que é a irmã dele né? e aí ele começa a atuar de forma renegada contra os próprios companheiros aí você fala, porra, claro que isso lá no final a gente vai descobrir o que, que tá acontecendo ele vai dar um jeito de contornar tudo isso e tudo vai ficar bem é o que de fato acontece só que isso me incomodou no filme cara, tipo, não que a gente releva um monte de coisa no meio das cenas de ação e tal, mas no meio do filme acontece uma coisa que você fica pensando, cara, ok vai, e me encontrou com essa pessoa aí a rainha Ellen Mirren. Diabo que ela tá, Ellen Mirren tá fazendo o Veloz e Furiosos. Mas como é que ele conseguiu entrar em contato com essa mulher? Não faz o menor é sentido. Não né? Batman. Ela não faz o menor sentido ele ter encontrado com a mulher do E aí quando ele vai explicar o plano todo, quer dizer, ele não explica, né? O filme mostra pra gente o que que tava acontecendo. A gente descobre que além de ter entrado em contato com ela, ele entrou em contato com o cubano. Lá do começo do filme, não com quem apostou a corrida, cara. E como? como, cara? Não, e como, não... Vamos
1: partir do pressuposto que ele soubesse o, o paradeiro, a identidade dessas pessoas. Então, ele não estava sendo monitorado? Pois tipo é, outro, cara. Poderia... Isso, isso ah. não fez o
0: menor sentido, cara. <risos> Aí eu acho que o roteiro meio que passou por cima total. Assim, não, não vamos explicar a lógica por trás disso. Porque não tem lógica. É. Não faz o menor sentido que ele então, tenha assim, conseguido ele não tenha assim no
1: Assim como não foge um pouco da, da lógica também, o fato do, do personagem do Jason não ter sido tão facilmente ah, aceito no grupo né?
0: É, né? Não, ele não é aceito, mas ele se aceita dentro do grupo depois, e eu falei, cara, mas isso também não. Tá, vai, vamos relevar, não, porque a boa... química dele com o The Rock funcionou, os dois estavam legais pra caramba e a é. gente gosta de Jason State. E
1: você viu que os caras estavam se divertindo ali, né? Sim. Porque naquela cena que eles começam a se insultar e o The Rock fala pra ele, pô, vou, vou dar um soco tão forte que os seus dentes vão parar na bunda, você vai ter que né, <risos> Tem que escovar o, o dente pelo rabo. E aí o Radio Stater olha pra ele assim. Ele, tipo, ele tava rindo mesmo, não era o outro personagem, era o ator que tava rindo daquilo ali.
2: Ah, cara, mas os dois são tava... da mesma escola, escola de, de atuação carismática babaca, Brucutuzão né? Brukutuzão tipo... total. Não,
1: né? Sim, sim, não, sim, não, sim, Não,
2: Brukutu nada, velho. Brukutu é o Jesus Statham o, o The Rock e o Vin Diesel, pra mim, eles não são Brukutus. Eles são Brucutu dois caras fofo. que... Por, por acaso fizeram um filme de ação, mas, pô, cara, o Brucutu é, é o Schwarzenegger, cara, que é. ele, ele chega, fala aquelas fases de efeito, come bo boinas vezes no café da manhã e ele mata. 400 pessoas no, 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 no filme, tá ligado? Agora, o Vin Diesel e o, o, Vin Diesel o The fez o Rock babá, fizeram né? muito cedo. O Coisa faz a Fada Madrinha. A Fada Madrinha é o, o é. The Rock. Mas é a
0: mesma coisa, né? É uma babaquice, assim. Você... Fada do Dente. Fada do Dente. É meio que, tipo, é. os caras são um brucutu fofo. É, tipo, brucutu de leite com pera.
2: Total, assim. Mas... Cara, o, o, Stallone fez, no fez, o Stallone fez uma porrada desses filmes. O Schwarzenegger chegou a engravidar. Mas, porra, meu <risos> irmão, ele já tinha, já tinha feito exterminador do futuro sim, sim. ele fez comando pra matar antes ele matou o predador na unha ele falou, nossa, você é muito feio porra, ele fez muita coisa antes o Rambo nem se fala sim. então você tolera o é, pare-se não, tira? É atira claro. você tolera, é, foda-se até porque
0: pare-se não, amanhã é atira é humor negro, né eu não sei, dá pra perceber no filme, assim, e eu acho que isso extravasou demais, e até me parece que levantou um certo ciúme do Vin Diesel, que o The Rock rouba o filme pra ele, né, porque já começa depois que a gente tem toda aquela introdução do Vin Diesel em Cuba, que é até legal, aquela cena em Cuba, eu gosto do negócio que ele fala pro cara lá, o espírito cubano, nunca perca isso e tal, ficou legal assim que não puxou aquela coisa do americano falando de Cuba como se... Agora são amigos, né, cara?
2: Ah, é. Então, cara, o, então, o, se Veloz e se Furioso tem uma, um lema, ele certamente é vamos todos ser amigos.
0: É, então, né? Porque
2: no final de todos os filmes, não me surpreenda que no 9, já que a Charlize está viva, ela vire amiga deles também. Porque todo mundo vira. Então, <risos> tipo, agora com a... a... É, vão descobrir a...
1: que vai ter um, uma invasão alienígena e ela vai precisar se como ela é fodona é. no hackeamento. Provável, provavelmente. É,
2: provável, é provável, são, são é. os aliens Obviamente lá na Independência
0: o... D. Ela só precisa hackear um. Uma nave que derrota todas. Não é, cara.
2: O Chris Morgan, ele é fã do Otterman. E ele entendeu, ao contrário do, do, do Zack Snyder. E percebeu que o único jeito de unir as pessoas é uma ameaça alienígena não do Tom entendeu?
0: Quando a gente é introduzido ao The Rock no filme, você já sabe o que vai acontecer. Quando começa ele falando, você sabe que ele não tá falando pra soldado porcaria nenhuma. sabe que ele vai estar tá falando pra criança ou alguma coisa nada a ver. Mas aí ele te surpreende com o The Rock fazendo um hacker, né? Pô. É foda. The Rock fazendo um é foda. E desse momento em diante, o filme vira o filme do Danny do, do Johnson, cara. E parece que isso é. gerou um, uma rusga entre os dois. O Vin Diesel, é. saindo de notícia até que o Vin Diesel mandou tirar uma cena pós-crédito que envolvia o The Rock e o Jason Statham, da vazão pra um spin-off.
2: Qual era a cena? Qual o conteúdo? Não, a gente não sabe. Não tem, não, não divulgaram. Só o conteúdo que a gente não, sabe caramba. era
0: isso, assim, que os dois estariam juntos e daria vazão para um spin-off dos dois. Essa cena vai estar, aparece é... no, no, nos extras do Blu-ray, mas o Vin Diesel mandou tirar, porque ele está morrendo Essa de medo é a... do cara roubar o protagonismo da, da, da
2: franquia, cara. tá bizarro isso. Essa é a prova de que o Schwarzenegger tinha razão quando ouviu alguém lá, isso tá na biografia dele, ouviu alguém que o aconselhou a não fazer papéis de vilão. Quando ele quebrou, ele tinha feito lá os Terminados do Futuro 1, quando chamaram lá o James Cameron, ele conversando com Cameron, não sei o que, acabaram decidindo por colocar o, o T-800 pra ser o herói e tal. Quando ele quebrou, a promessa foi Batman e Robin, né? É aquilo. E no final, o Dr. Freeze até tem uma certa redenção, tanto que, tipo, quando eu era garoto eu via, falava, porra, o quinto filme do Batman, o Doutor Frio vai vai ser amigo do Batman, É legal. novo membro da Batman família é. né? Nossa, o... que, que merda que ia ser, né? Enfim, é... e Como por se acaso o Batman foi a época... fosse bom, né? Não, é? Que merda que ia Opa, ser. Cara... Que... Nossa, velho. Nem lembra, cara. Mas enfim, não, na época eu não, não achava tão ruim, né, cara? Eu achava que era... Eu achei meio esquisito, mas não achava que era tão ruim. A onda, ela dos do Fasnegas serve muito pro Vin Diesel, cara. Ele resolveu aceitar essa maluquice de tornar o personagem dele um, um vilão, perdeu o tempo de tela porque quem tava comandando a equipe do Toretto, a família, era o, o Dwayne Johnson e, cara, nada mais natural. E ele Aí. não tem muita coisa pra, pra, pra ofertar, cara. Ele e o The Rock é a mesma coisa e, convenhamos, o The Rock é muito mais... Ele não teve sorte com franquia, as franquias dele não deram certo, o Scorpion Rei é bom, cara. Puta. Tem o quarto Puta. na Netflix, vocês já viram? Tem alerta de spoiler 2.0. Dois escorpião Não aí em quatro? Não tem <risos> nem cinema no Brasil. Eu... Ele deram um mole e o cara tomou pra si, cara.
1: É, mas aí, aí realmente é o que você falou. É um mole, porque o Vin Diesel não era só o protagonista do filme. Ele é o produtor executivo. Então, o cara faz um roteiro com o Chris Morgan lá e, e não percebe. Pô, peraí, mas desse jeito eu vou ficar muito afastado né, do, do núcleo central do filme. Isso pode... É, acho que ah, o Vin Diesel não
0: leu o roteiro, não, cara. Ele foi percebendo isso durante as gravações. Porque, é, tipo, é não eu, eu, eu acredito que se ele tivesse plena consciência do roteiro em si... ó Tipo, ó, o Dwayne Johnson vai ter mais tempo que você, cara. Ele teria. Não, peraí. Então vamos mudar isso aqui. Isso aí é uma idiotice,
1: né? E aí que. O orçamento desse filme, 250 milhões o orçamento desse filme. Né? O sétimo tinha sido 190. O primeiro filme teve um orçamento de 38 milhões. Caramba. Então você vê, do primeiro pro, pro oitavo, você já tá. Você já tem quase. 10 vezes mais, né? Quando a gente chegar no, no, no Velozes 10, vai ser dez vezes mais. O orçamento vai ser 380 milhões, considerando aí essa, essa progressão. Então, o cara, porra, o cara já tá rico. O cara aí deve ter um contato... O contrato dele devia prever não sei quantos por cento da, da teria Ou seja, esse cara não vai ganhar menos de 100 milhões nesse filme.
0: Ah, com certeza
1: Ficar com, fica, fica com porque eu, Pelo amor de Deus, né, cara O cara devia pensar como empresário nessa situação, né Pô, eu sou, eu sou o principal nome dessa porra aqui Eu não preciso aparecer o, no filme inteiro Deixa o cara brilhar lá Mas quem vai ganhar mais dinheiro sou eu Eu que mando essa porra
2: é dar, é assim, cara. Eu como o Patino falou, cara. É o pecado preferido dele. Sim,
1: sem dúvida, né? É por isso que a gente vai fazer o próximo. Ele já fez o babá, né?
2: Agora faz o babaca. Vai fazer
0: o... o babaca. Não, mas o babaca é o papel que ele faz quando ele é o Vin diesel. Quando ele não tá atuando, ele é o babaca, né? A gente ah, viu sim. isso na conta sim. Com... Então não dá nem. Sim, não precisa sim. nem comentar isso aí que eu acho que é. inclusive fez ele perder muitos pontos em termos de aceitação do público com ele, assim, por isso que o The Rock vai lá e é. passa na frente, né, porque o The Rock a gente tá sempre vendo sendo Também. um cara super gente boa e tal não sei
1: o inclusive esse filme apesar é do, né, a gente abriu esse podcast é, citando que o filme já fez 532 só no final de semana de abertura, né, mas por outro lado, e é uma coisa que pouca gente tá falando, comparado com a abertura do sétimo filme, nos Estados Unidos por exemplo, uma o, o filme teve Estados um número Unidos. menor, é ele é o primeiro filme da franquia que não, não consegue superar a estreia do anterior é. então já, já mostra também que Aí, há um certo é, tem,
0: tem, tem uma coisa que a gente tem que avaliar nessa questão da, da bilheteria também porque esse é um filme 3D os outros não eram. Sim. Então
1: isso. Quer dizer, não, ele não é 3D. É, né? não, ele não é ele 3D. É 2D, ele foi lançado em 3D. Não, não, fora dos Estados Unidos. Vamos citar isso também. Porque ah, nos no Estados Unidos. Unidos não? não, algumas cópias sim, mas não é igual aqui. Ah, e tá. 90% das cópias chegam 3D. Ah, cara, 3D eu vou te falar, fake, a, cabine é não foi, a Cabine não foi 3D, não. Sim, mas vai ver as seções, comer, as seções
2: comerciais aí. Tem muito cara, mais Eu é, fiz conta, puta, essa conta semana a passada. Cara. Nem pra imprensa eles mandaram isso, cara. Porque sabe que é ruim.
0: Se eles tivessem mandado isso pra imprensa, a imprensa teria descido cacete no 3D do filme, porque ele não tem nada ele não foi rodado Sim. em 3D, ele não tem nada em 3D
1: que babacas, cara aqui no Rio, por exemplo cento e... eu botei um número lá no Twitter semana passada se eu não me engano, acho que eram 118 sessões, tá, nos cinemas do Rio 8 eram 2D o resto, tudo 3D.
0: Aí a bilheteria vai lá pra cima, né, cara? E arrecada é, é um mais, boost,
1: né? é, uma, é uma nabolizada forte na, na bilheteria. E, e no mundo em IMAX, todo. Né?
0: Fora as sessões em
1: IMAX, Sim, sim, sim. IMAX 3D, sala VIP 3D, imagina. Isso aí dá um belo boost na bilheteria mesmo, mas... É, é fato que vai ter mais filme, isso é inegável. Mas, por outro lado, o pessoal que analisa mesmo o número de mercado vê que já há uma, uma certa, um certo cansaço. Os caras têm que trazer uma, uma grande novidade, é, que é o desafio deles, porque, na minha opinião, o roteiro é sempre um roteiro reciclado, de um filme para o outro, porque de, no, no, no centro mesmo da história, é história você tá vendo a mesma história sempre. É uma
0: história de assalto. É sempre. Mas, então... É... Eu sei que é, mas por exemplo, 007 também é. Sim, é sim. Eu sei
2: que é, mas eu quero ser enganado. Cara. Eu quero ser, tipo, 007 você a gente
0: só, gosta. só sabe? muda. Isso é possível é, também,
2: só É só muda o,
1: o tipo cenário, gosto. né? Então, tipo, muda. Muda o é. cenário e o, e o gadget novo lá, que no caso dos Velozes é uma sequência de ação absurda em algum lugar remoto que. Né? Não dá pra gente falar assim, nossa, Velozes, né? Um grande filme, né? Dona? É um filme divertido, você tá falando? É um filme que te diverte, vai eu, te fazer eu, eu... rir. Quando você aceita é, que o filme é isso, uhum. e você não fica né, procurando, Ai, mas isso aqui não faz sentido, Ai, mas o cara jamais. Se você se você, você escapa dessa, desse ranço aí, dá para se divertir. Agora, por outro lado também, você tem que saber que é um filme que Sim. ele é também... Tem uma certa dose de picaritagem, né? Porque eles reciclam muitos elementos, muita, é. muitas coisas que a gente já viu no filme anterior, eles só aumentam, né? Só expandem aqui de uma forma diferente, né? E, mas, por outro lado, eles também têm, eles têm algumas sacadas legais, assim. Por exemplo, no final desse filme, aquela cena que o Vin Diesel tá ali sendo perseguido pelo míssel, tá guiado lá no carro, no gelo, que ele dá aquele salto, passa na frente do submarino. Uhum. É, a gente viu aquilo no primeiro filme, né? É na sequência que ele tá que, que ele joga o carro bate de lado no, no trem, uhum. né? E cai do outro lado ali. Né, eles fizeram ref, recriaram
0: de uma forma de novo, extremamente falando, absurda,
1: muito maior. <risos> é muito maior, mas fazendo referência à sua própria franquia,
0: né? Não a própria, o próprio tá discurso fazendo referência da, da, da Feliz Teron é totalmente referencial ao primeiro filme. Viver a um quarto de milha por segundo. Ah, sim, é, sim. Ela sim, fala sim, exatamente o discurso dele lá pro Brian no, no primeiro filme. Então, porra, é claro, uhum. o filme vai buscar essas referências e consegue trazer isso pra identificar aqueles personagens, certo? mostrar que aquilo faz parte da, das características do personagem. Agora você citou essa cena dele no Submarino, eu vou ter que né, complementar aquele comentário que eu fiz no começo da cena que ele deveria uhum. ter dissolvido, porque... <risos> Tem uma explosão, Sou
1: cara. <risos> Só o calor daquela explosão... o um choque. Só o um choque térmico, né? Independente dele estar cercado por carro,
2: <risos> né Ah, nossa. Ah, cara, isso aí velho. Pra mim é que né? Nem... <risos> isso daí eu acho até que dá charme, Mas depois cara. que o Rambo eu...
0: sobrevive a uma explosão nuclear no quinto filme, a gente também não pode ficar aqui, né? <risos> ficar não, pelo cara. Outro.
2: Então o Diana Jones é a geladeira. E a geladeira. Tá louco, os velho. carros.
0: Cara, os não, carros. Tem... A hora que passa o fogo, assim, que termina a explosão, os carros estão limpinhos, cara. Não tem uma não tá, marquinha, né? cara. Não, não deu tá, nem uma chamoscada, né, cara?
2: Mas aí eu acho, eu, acho charme, eu acho que isso é charme, cara. Pra mim, tipo, é, é o pessoal dos produtores falando porra, o cinema é tão ah, babaca é. que a gente vai... E isso pra é. mim é tipo... O que eu, o que ah, eu acho eu assim que é complicado, por exemplo, vocês acabaram comparando com o com, com James Bond. É, tem uma diferença básica entre... A trama dos James Bond, especialmente dos primeiros Que eram baseados nos livros do Fleming Que eram muito bons os livros pra Velozes e Furiosos. Além de ter um conteúdo muito bom, principalmente nos filmes do, da fase Roger Moore e, Connery, e né? Sean, Sean, Sean Connery, assim, de trama esse negócio todo, James Bond também tem uma coisa que, que, se você for analisar os filmes, se você for fazer uma maratona de James Bond, você vai perceber quais eram os inimigos, entre aspas, do mundo naquelas épocas. Sim. Os da Guerra Fria, depois Sim. começa a, a perseguição aos, aos latinos. Os filmes do o time Dalton mostra pra caramba como são os, os narcotraficantes, essa nova coisa, aquela coisa que a gente valorizou pra caramba lá no Narcos, primeira e segunda temporada, já era mostrada de maneira completamente estereotipada no time Dalto. Então, se você for analisar antropologicamente, os James Bond são, tem, tem uma relevância enorme. Não, a comparação agora. que eu fiz Não é a questão isso,
0: do for, é. de ser formulaico, né? É, tirando Moscou contra 007, que é o filme menos formulaico da franquia. Todos os outros você meio que já sabe o que, que acontece no começo, no meio e no fim do filme. Inclusive os da fase do Sean Connery. Todos os filmes eram praticamente os mesmos. Você tinha o grande ler do vilão no meio de uma montanha e não sei o que. Pô, a repetição daquilo à exaustão. Mas essa tua, colocação, essa tua colocação é totalmente válida, porque os filmes do 007 eles são mesmo assim de você perceber não só a situação sociopolítica do mundo na época de cada filme, como também como que o cinema foi evoluindo você tinha nos filmes do 007 assim, diretores que pegavam um pouquinho do que o Hitchcock estava fazendo aí depois você pega um pouquinho do que o Richard Donner fez lá no Máquina Mortífera para incorporar no Timothy Dalton você pega um pouquinho do que estava surgindo em termos de tramas tecnológicas para incorporar nos filmes do, do Pierce Brosnan né? aí você pega um pouquinho do que o cinema se tornou depois do Bourne com o Daniel Craig, então você consegue fazer vários estudos com 007, isso daí sem dúvida nenhuma, que é uma coisa que você não pois faz é. com, com o Veloz e Furiosa
2: já, já o Velozes, ele não, ele não emula sequer o, o cinema contemporâneo de ação. Até porque ele é um dos, dos entre aspas, formadores de, de, de opinião, né? Uhum. É, as pessoas copiam Velozes e Furiosos para poder, poder fazer coisas ao, ao invés do, do, do contrário. O Velozes não, não emula os filmes da sua época. Ele não é primo dos Jason Bourne, por exemplo, do John Wick, que a gente não conseguiu falar. É completamente diferente. Né? Ele, ele faz um o, o, o negócio que é parecido com os filmes da sua época Primeiro lá, né, nos três, os três primeiros Naquela formulazinha do Caçadores de Emoção o, Do quarto pra frente os filmes de, de assalto Como é Onze Homens e um Segredo Então é até natural que o diretor de uma saída de mestre Acabe sendo chamado Para fazer as continuações Daquilo que o, que o Justin Lin tinha, tinha estabelecido Lá no 4, apesar dele ter entrado No, no terceiro, a quebra de estilo É no, no, no quarto filme Tanto que de certa forma é até um reboot Mas, mas assim, ele, o Veloz Furioso Não tem essa inteligência que outros Filmes de, de ação Episódicos têm hum. Nem de longe, não, cara. Nesse sentido, não, né? É... O Velozes ele usa a fórmula
0: dele pra entregar coisas que o público meio que. Já espera daquela franquia, agora o Missão Impossível, o 007, eles estão sempre tentando se renovar e tentando subverter a própria fórmula, trazendo alguma coisa nova a cada filme também. Mas como eu falei, é, a característica do Velozes é, você vai ao cinema imaginando qual vai ser a próxima cena de ação maluca que o filme vai te entregar. E esse ele te entrega uma que envolve carros, tanques, submarino né e uma, um rio congelado maior do que a pista de decolagem lá do, do sexto filme. Então, o lance deles é criar cenas de ação que você só vai ver num filme da franquia Velozes e Furiosos, porque os outros não têm coragem de fazer, não tem cara de pau de fazer.
1: Vídeo até aí, não foi só essa sequência absurda não, né? A do Jason Statham brigando, segurando o bercinho cara, do, adorei, do, do garoto Cara, eu adorei, porque me também. lembrou é. um
0: filme que eu gosto muito, cara, que é um filme com o Clive Owen. Mandando, mandando balão. A situação hum, dele com o bebê me lembrou muito mandando bala, cara.
2: Eu, eu, claro. eu, eu, eu acho que isso daí. Eu não me incomodo com o, o Vin Diesel não sair chamuscado, não. Mas eu me incomodo com aquela criança olhando pro Jason está rindo e depois reconhecendo o Vin Diesel. Porque, cara, <risos> meu Deus do céu! Cara, eu tem noção de que nunca esse trio de protagonistas poderia estar num filme da Fox. Que a Fox proibiu o Noturno e o Fera de estarem no X-Men 3 juntos, azuis. porque os dois são azul. E caralho! Filha da puta, tem o The Rock, tem o Vin Diesel, tem Deus estátua careca lá, mano Esse menino, Pô, esse menino vai possível? crescer com sério
0: problema de identificação, cara.
2: Todo mundo que Nossa, ele conhece cara, na vida eu... é careca. É, então, a, a preocupação do, do Vin Diesel talvez seja essa: de tirar o The Rock para porra, confundir meu filho. <risos> tá ligado? Porra, é muito ruim, cara. É, tem, tem uma série que eu achei eu... bem brega
0: no filme, quando a mãe do menino, né, a Helena, Helena né, ela fala pro Vinícius ah, ele não uh -huh. tem o primeiro nome ainda, porque eu acho que o primeiro nome que tinha que dar é você. Cara, é lógico que o nome ia ser Brian, né? Que, que no outro nome é, dava... ele teria dado pro moleque, cara?
2: <risos> não tem nem lógica também, porque o Brian tá vivo, Pois né? é. Eles até falam, pô, eu vou homenagear o cara que nunca mais a gente vai Mas ver. Mas homenagem,
0: homenagem a gente faz, as pessoas estão vivas, né? Fazer depois que morreu, o pessoa não fica sabendo, apesar que o cara morreu, mas o Brian no universo do filme tá
1: vivo, tá
2: vivo filho. então faz homenagem pro cara. É. Ah, o, da, o nome do filho da tenho certeza que vai ser Alex. Não,
1: se eles quisessem homenagear mesmo, o cara tinha que ter o um garoto tinha que chamar Paul. Eu
0: pensei né? nisso, mas eu falei: eu não vão ser tão zoado assim, porque não ia fazer muito sentido, né? Ah, o nome do meu filho vai ser Paul, e todo mundo olhando assim, ah, que legal, que emocionante. E aí, tu, como assim? Quem era Paul nos filmes, né? Não, tem que ser Brian, porque aí, pelo menos, não fica essa situação esquisita. Mas a cena do menino do Jason Statham, agora, Essa cena do Jason Statham, é o que o, o Davi falou, né? Não faz muito sentido, porque quando a gente reencontra o Jason Statham, cara, ele tá super, sei lá. E aí, amigão, como é que tá? E, tipo, ele não era esse cara até o meio do filme. Pois que é, porra, de foi repente, aquela, né, cara?
1: Ah, e o próprio irmão dele ter aceitado participar do não, troço Não, o lance, ali, do, não irmão, o lance do irmão
0: é pior ainda, porque o The Rock fala que o irmão dele tá preso em algum lugar que ninguém sabe onde é. Uhum. Aí fica assim, porra, então o senhor ninguém ajudou a tirar o irmão dele da cadeia? É, não fica claro, aquilo, ficou uma, aquilo ali ficou bagunçado, mas muito bagunçado, né? Porque não, não faz sentido ter aquele encontro ali. Aí, tipo, a, a, o fato da Helen Mirren estar é o Furiosos e Furiosos, que era uma coisa que já não fazia sentido a gente nem nem leva em conta, né? A gente leva em conta que o, a situação faz menos sentido do que a Annie tá no filme do Velozes Furiosos, apesar que ela tava no Red 2, né? Então, foda-se também. <risos>
1: <risos> Todo mundo tem conta, né, Que
3: pagar. Lambo doors Got no jumper, but I ball a lot. Bitch, on your stony, I do what I want.
2: O filme tem um ritmo muito bom, né, cara? Que você não sente, não, que, tem você não sente que tem duas horas. Mesmo. Essa é uma característica
0: que a franquia já tem desde que o Justin Lee entrou e depois o James Wan também fez. Então, tipo, em termos de ritmo, a gente não pode comentar, falar nada de errado de Velozes e Furiosos, porque, meu, passa duas horas ali. Parece que você tá vendo um episódio de TV mesmo, porque nem parece que passou duas horas. Parece que passou 40 minutos. Porque uma cena leva a outra e é sempre muito frenético. É, e dentro daquilo que a gente tava falando de cenas de ação, cara, eu gosto porque você entende o que tá acontecendo. O universo do o troço pode ser maluco, pode ser bizarro né? as ruas podem ser maiores do que realmente são, mas você entende o que está acontecendo você se identifica no espaço onde eles estão, né? Isso pra mim já é uma característica importante pra gente destacar, porque cara, eu adoro o Borne, mas Bourne Borne trouxe uma leva de filmes aí que você já não entende mais nada do que está acontecendo na tela, cara
2: Eu gosto da química, dos personagens e da coisa que Acontece desde do, do, do Velozes e Furiosos 4 lá com o Justin Lin, que é saber dosar as participações do, do, da equipe de maneira legal e tal, mas... Fora o lance de não ter mais o Paul Walker, que, porra, que basicamente suplantaram com outros personagens ali que, que pudessem fazer. O, o Dwayne Johnson acabou fazendo, às vezes, do. Do, do Brian, né? E, e o Jason Starter um pouco também. Não tem muita coisa nova. Não tem nada novo na fórmula. Parece que é muito complicado, cara. Nem essa coisa que você gostou da, da, da vilania da, da Charles Teron. Eu acho que tem horas que ela, que ela funciona, tem horas que que não funciona, fica só parecendo uma, uma, uma vilã do, do, da Xirra, sabe? Não se exige muito dela, não, entendeu? Não e pô, ela fazendo cosplay de, de Anitta com o Dread Louro, tá ligado? Prepara. é <risos> não... Pra, pra mim, pra mim ah,
1: não cara, funciona, mas é tudo. galhofa né cara eu, eu até acredito, acredito por ser uma boa atriz como ela é ela deve ter falado tá ok o que que se espera da, da personagem aqui o cara eu espero que você seja eu a vilã legal
0: que seja ameaçadora eu acho que ela consegue ser só isso. isso eu tava falando da Ellen Mirren a cena dela com o Jason o que que é aquilo cara <risos> Dando esporro, né? Dando esporro nele, ele tá bom, mãe, tá bom. então
2: tapa na cara dele, Aí, cara, é que pariu. ele fala
0: um negócio pra ela, ela faz uma cara de choro. Uh -huh. Aí ele, ô mãe, desculpa, não sei, o quê, bem, não sei o tudo bem. Ela olha assim, dá aquele sorrisão, fico, cara. Parabéns, Elemir. É, assim. Parabéns mesmo, assim, pelo, pelo desprendimento, sabe? Pelo, tipo, foda-se que eu já fiz Rainha, que eu não já ganhei é. Oscar. Foda-se. Eu vou, tá ali, é, vou é. zoar com essa galera aqui. Diz, dizem que ela, né? Ah, que procurou você... a, o pessoal fazer o filme, então... Ela
2: ah, é. achou pra se queimar, né, cara? Exatamente. Ah, é. não, mas não
1: assim, sei, vamos ver até onde vai... Eu, eu, eu gostaria que os caras, se a ideia é essa mesmo de fazer mais dois filmes, pelo menos, que os caras possam ter a habilidade de estabelecer um ponto final, cara, pra isso aí, porque... E depois faz um reboot, como o Felipe falou. Sim. Mas essa turma aí tem prazo de validade, cara. Até porque esses filmes estão ficando cada vez mais caros. Não, até porque fora né o, a lucratividade a gente a gente fala em bilheteria, assim, e acha que o dinheiro todo vai pro estúdio, né? Mas às vezes não chega nem a 35% desse dinheiro que vai pro estúdio. Uhum. Porque o dinheiro vai se perdendo pelas distribuidoras, né? Pela, pelas redes também, que tem a sua fatia lá, que, que exibe os filmes. Então é um filme que arrecada muito, mas que custa muito caro também. E o salário dos atores é muito alto, né? Uh, tu, trazer, tu acha é... que, o,
2: que o Tyrese Gibson ou a, ou a Michelle Rodrigues vão fazer algum filme em que eles ganhem meramente metade do que eles ganham em Velozes e Furiosos? Não, cara. Hum, não, não. Acabou, é acabou, é acabou a parada. Eu fico com o pé na jornada Brewster, cara, que foi obrigado a sair e não ganha porra nenhuma.
0: Então, galera, era isso que tínhamos pra falar de Velozes e Furiosos 8, a gente meio que falou menos do filme, mais do que representa esse filme dentro da franquia e no cinema atual, eu acho que é interessante a gente comentar isso, porque do filme em si a gente já sabe que se você for assistir ao filme, você já sabe o que esperar de Velozes e Furiosos, você provavelmente gostou do filme, de qualquer forma, tem a área de comentários e a gente quer saber, você gostou mesmo de Velozes e Furiosos 8? Fala pra gente mas se você não gostou de Velozes e Furiosos, fala pra gente os motivos, pela área de comentários ou no e-mail alertavermelho, Estamos também nas redes sociais, facebookcom facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Usa as redes para comentar com a gente e para divulgar para os seus amigos o podcast que não só de Velozes e Furiosos, mas os outros podcasts que a gente lança aqui no CineAlerta. A gente teve um, um período meio esquisito ali, estava fazendo minicast, alerta de spoiler todo o tempo e aí semana passada não teve podcast nenhum que a gente é quinzenal com os podcasts regulares e o alerta vermelho o último que saiu eu acho que foi o do Oscar a gente precisa gravar um alerta vermelho logo mas vai continuar saindo podcast aqui no Alerta. então não esquece de continuar divulgando aí pros seus amigos beleza? então é isso galera a gente volta semana que vem com o minicast de Fargo, talvez não sei não hein se vocês vão assistir Fargo aí eu acho que vocês deviam assistir a terceira temporada talvez role um minicast Tô avisando aí. Então é isso, a gente conta com a audiência de vocês para os próximos podcasts agradece a audiência de vocês por esse e ajudem a gente divulgar aí quando a gente lançar. Beleza? É isso então, até semana que vem.
3: Never felt this good in my life. It doesn't get much better than. at the good life every play that i make is a highlight i got a girl put the good good in the good
2: night and she giving me that look that's a good sign and she might be fine so it's easy like post game layups, sharper than the needle at the place they film frazier gold game major achieve game major she know i crush a lot and i'm a player all around the world we seen and we done
3: it towns yeah we run it Shift gears and gun it. i reminisce when i open up the safe dodge mouse trap in this rat race get much better than